0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit dem Läuferknie, Folge 13. Ich weiß... Ihr habt darauf gewartet, ihr habt euch die Fingernägel schon abgekaut. Ihr fragt euch, wann werde ich jetzt endlich über den stevens berichten? Und heute ist es soweit. Speziell dafür eingeladen habe ich, wie in Folge 5 schon ausgemacht, Michael Arendt. Für die wenigen, die Folge 5 nicht gehört haben und den Michael nicht kennen. Michael ist Ultraläufer und sehr gefragter Lauftrainer. Er betreut viele deutsche Kurz-, Mittel- und Langstreckenläufer, unter anderem die deutsche Ultratrail-Meisterin 2017 Eva Sperger und des Weiteren ist er einer der meistgehörten deutschen laufpodcast moderatoren hier ist von Fat Boys Run Michael Arendt. Hi Michael, schön,
1: dass du da Hi. bist. Hi. die nehme ich mir auf, die Anmoderation, das hat sich gut angehört. <lacht> <lacht> Ja, die hast
0: du dir aber auch verdient, Michael. Die hast du dir verdient. Ähm, Michael, wie vereinbart in Folge 5 wollten wir ja nochmal zusammen den Stevenslob revue passieren lassen. Vorab lass uns aber nochmal ganz kurz gucken, wie du mit meinem Training zufrieden gewesen bist. Wie konsequent oder ja eben vielleicht auch inkonsequent <lacht> ich deine Trainingstipps aus Folge
1: 5 befolgt habe. Ja, können wir machen. Ähm, sehr gut genau, also äh, das ist ja erstmal die, die Hauptsache jetzt auch bei dir, ne, dass du dich langfristig entwickeln sollst, sag ich jetzt mal <lacht> Na, also das ist ja, äh, da haben wir auch drüber gesprochen, dass da einfach viel Potenzial auch ist ähm, genau ja. ja, grundsätzlich bin ich erstmal, also erstmal mit der Entwicklung bin ich ja schon zufrieden, was du so gemacht hast, ne also, ähm, die Hui. letzten ja, nee, das, äh, wir haben schon da eine, eine, insgesamt eine ganz gute Entwicklung gemacht, oder also, du hast die gemacht, ich habe die jetzt nicht so sehr gemacht ja. <lacht> äh, ich, wann hatten wir nochmal genau miteinander gesprochen, weißt du das noch? Das müsste so irgendwie Mitte Januar gewesen sein, Ganz oder? genau, ganz genau, richtig. Also genau, da sind wir ja ungefähr, sage ich mal, 60 Tage äh, her ungefähr. Ja, da reden wir jetzt ungefähr von einer Verbesserung. Also ich, ich das ist immer ein bisschen schwer im Prozent auszudrücken, aber ich würde mal so sagen, ungefähr von drei Prozent so in dem Schnitt, ja, die du gemacht hast. Äh, Verbesserung heißt jetzt in dem Fall, dass du bei gleicher Erzfrequenz, dass man guckt, wie viel, was ist da so die Durchschnitts äh, durchschnitts gewesen, ja, und da sieht man halt, bei gut, Durchschnitts-Speed, ja, und da sieht man halt drei Prozent schnelleres Speed quasi bei gleicher Herzfrequenz, ja. Klar, das variiert natürlich ein bisschen immer mit dem, ähm mit der Tagesform und so, ja, und auch ob man erholt ist, nicht erholt ist. Ähm, aber dadurch, dass du jetzt ja auch schon ein paar Läufe seitdem gemacht hast, also seitdem sind das ungefähr so 40 Läufe, die du gemacht hast, haben wir eigentlich eine ganz gute, eine, einen ganz guten Durchschnitt. Und da kann man das so sagen, zwei bis drei Prozent. Ist jetzt, hört sich jetzt gar nicht so viel an, ist aber für zwei, zwei Monate echt eine, eine echt gute Steigerung. Ja. Genau, also da kannst du erstmal zufrieden sein mit. Ich, ich habe es aber auch so, so gefühlt, ja, gerade was auch die,
0: die Länge ähm betrifft. Ich glaube ursprünglich in meinem Trainingsplan hatte ich auch nur einen 12er einen, einen 14er und einen 15 Kilometer Lauf drin, weil ich mhm, gedacht genau. habe, das, das ist mir alles äh, ein bisschen zu riskant, zu viele lange Läufe vor dem Lauf. Ich hatte Angst, dass ich mich dann noch verletze. Aber ich habe ja dann tatsächlich vorher an den Wochenenden einen 12er, einen 15er, einen 18er, zwei 20er und dann nochmal einen
1: 15er gemacht und äh, ja, ich glaube, das, das war schon ganz gut. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also, das war, das war ja genau das, was wir auch gesagt haben. Ähm, gut, zu dem Lauf kommen wir, also, zum Wettkampf kommen wir ja gleich dann auch noch mal im Speziellen. Aber gerade die langen Läufe, die haben halt auch deine. Ähm also die Zeit in der Grundlagenausdauer, ja, die haben sie auf jeden Fall hochgetrieben ein bisschen. Die war jetzt mal so im, im, im November, war die jetzt eher so bei 50 Prozent der Zeit. Ja. Jetzt sind wir dann hochgekommen bis fast 70 Prozent in der Höhe, sage ich mal, am Anfang Februar, wo du auch die, äh, ähm, ja sag ich mal, mehr von diesen langen Läufe gemacht hast. Danach ging es dann ja schon mehr ins Tapering auch wieder rein. ja. Ähm, äh, und äh, das ist eigentlich ganz gut. Also man versucht da, ja, also man, das ist so eine, so eine Faustformel, wo auch viele Profis nachtrainieren. Ähm, 80 Prozent oder höher in einem Grundlagenausdauerbereich. Das fällt natürlich jemand, der jetzt 15 Stunden oder mehr in der Woche trainiert, dem fällt das natürlich deutlich leichter, so viel zu erreichen. Ja? Weil der macht ja auch nur ein- bis zweimal Intervalltraining, als jetzt jemand, der jetzt, sag ich mal, zwei bis fünf Stunden in der Woche trainiert. Also von dem her ist 70. 70 Prozent ist da schon echt ein ganz ordentlicher Wert. Damit kannst du echt zufrieden sein. Das ist auch so ein Zielwert, den du nur anstreben solltest. Und ja, das war auf jeden Fall sehr gut. Und klar, ich meine, die langen Ausdauerläufe bringen ja sowieso sehr viel, auch für den Fettstoffwechsel, über jetzt 90 Minuten. Und das ist eine Geschichte, die du jetzt für, für, für für deine Halbmarathons, aber auch natürlich, wenn du länger laufen möchtest, auf jeden Fall brauchst.
0: Ja. ja, das hat auch gut funktioniert, also damit war ich zufrieden und was auch gut funktioniert hatte und damit habe ich ja gar nicht gerechnet, waren die Intervalle, <lacht> weil die ja. hatte ich ja vorab gar nicht in meinem Plan drin, aufgrund dieser Kopfschmerzgeschichte, wo wir uns mal drüber unterhalten haben. Ja, wie war das jetzt?
1: Bitte? Wie, wie lief das jetzt? Also, äh, ja, Kopfschmerzen das lief,
0: lief ich nee, das, ich hatte keine Kopfschmerzen, also das lief wirklich okay. gut, ja. ich habe es auch mit den, äh, mit den, äh, Getränken probiert, ähm mir dann auch eine eine Flasche mitzunehmen, hinzustellen. Und ich hatte langsam angefangen mit äh, 2x750 Meter, das war sowieso noch nicht problematisch, dann 4x750 Meter, 3x1000 und dann 5x1000. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und gegen Ende habe ich dann sogar noch mal 2 Kilometer in 9,19 geschafft. Das ist ja dann eine Pace von 4,39. Und für das ich ja normalerweise so zwischen 6 oder über 7 unterwegs bin, ist das, glaube ich... also war
1: ich auch sehr zufrieden damit. Ja, genau. Also ähm, äh, finde ich auch super, was du da gemacht hast. Äh, ich ähm, würde jetzt nur nicht hingehen und die noch äh, weiter steigern. Ne? Ich habe mir jetzt mal die Intervalle angeguckt, die du auch gemacht hast. Also speziell auch die Tausender-Intervalle, die 5x1000. Ähm, also erstmal Lob dafür, dass du die so gut durchgezogen hast. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ja, ähm, also äh, Häufig ist es halt so, dass umso besser der Sportler ist, umso Umso mehr schafft er auch, äh, irgendwo an seine Grenze zu gehen, ja? ähm, hat auch eine größere Schmerztoleranz. Ich, darf ich jetzt gerade, jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen, aber weil es gerade sehr gut dazu passt. Ähm, im Tra- ja, passt echt dazu. Im, im Train-Magazin schreibe ich ja so eine Kolumne, äh, so eine Trainingskolumne. Und die handelt jetzt über Schmerztoleranz, ja? also wie quasi gute Sportler im Vergleich zu sag ich mal, Anfängern, die Schmerzen besser aushalten. Und jemand, der sehr viel trainiert und sehr hart trainiert, also jetzt nicht, nicht in Anführungsstrichen nur dreimal in der Woche, sondern ja acht bis zehnmal oder was so in der Woche, der kann, hat halt auch eine höhere Schmerztoleranz und da schafft er auch meistens die Intervalltrainings besser durchzuziehen, ja weil er einfach sagen wir, mehr in die Grenze gehen kann. Ja. Und äh, das hast du aber ganz gut gemacht, aber nichtsdestotrotz sind natürlich 1000 Meter bei dir schon relativ lang, jetzt von der Belastungszeit alleine, ne, wie du gerade ja auch gesagt hast, also wenn du jetzt da in so einen Schnitt läufst von ja sag mal knapp unter vier Minuten, dann brauchst du halt auch für 1000 Meter eben knapp unter vier Minuten, ne? relativ lange. Und ähm, das, das bist du jetzt so noch nicht gewohnt. Ich würde nicht länger als 800 Meter erstmal bei dir machen, damit du auch wirklich in dem reizwirksamen Bereich kommst weil sonst auch bei den 1000 Metern, obwohl die Gesamtbelastung da ja deutlich länger ist, kommst du trotzdem dann nicht bei dir jetzt über 10 Minuten irgendwie im Reiz in den Reizwirksamen Bereich, Reizwirksam heißt jetzt in dem Fall, dass dein Herzkreislaufsystem bei mindestens 90% Prozent ausgelastet ist, ja. Okay, ja. Und das schaffst du bei den kürzeren Intervallen schaffst du das deutlich besser, weil du da eben eine höhere Intensität läufst und dann braucht die Herzfrequenz auch nicht so lange um zu steigen, ja, und das die komplette Sauerstoffaufnahme und äh, Deswegen, also ich würde bei dir jetzt äh, tatsächlich 600 bis 800 Meter würde ich jetzt bei dir empfehlen, erstmal auch weiterzumachen. Also gut durchgezogen, aber effizient sind bei dir 600 bis 800 erstmal und nicht zu lang werden. Ja, und dann fünfmal oder sogar zehnmal dann? Also das müsste man jetzt ein bisschen schauen, ja. Also ähm, wie lange du durchhältst. Ähm, Also... also sinnvoll, sinnvoll ist das, ja, dass du insgesamt, wenn du wenn du dann schaust vom vom Pulsbereich her, ja. dass du da ähm, ja oberhalb von ja 100, ich sag mal oder oberhalb von 170, ja, dass du da den die die die, die äh, Dauer oberhalb von 170 äh, Schläge pro Minute, dass du die versuchst zu maximieren. Ja. Ja. Das heißt also, klar, mehr Intervalle bedeutet auch grundsätzlich eben mehr Zeit in der Zone, aber die wirst du halt auch dann langsamer machen. Ja? Mhm. Also von dem her kannst du da ausprobieren, was kannst du machen, damit du da eben diese Zeit diese Zeit eben maximierst. Ich denke, dass vom Tempo her, dass du da schon eben... Äh, ähm, ja, auch wieder die, die fünf Minuten, ja, vielleicht sogar ein bisschen schneller als fünf Minuten, 4,45 oder sowas angehen solltest, vielleicht. Ja. Also. So, und dann versuchen eben davon so viele Intervalle wie möglich. Ja. Okay. Und dann ungefähr die Entlastung genauso lange wie die Belastung. Das heißt also, wenn du da jetzt ja, drei Minuten Belastung hast, dann will ich auch drei Minuten Entlastung halt ungefähr machen, also drei Minuten Trabpause. Ne? Und ja. dann, dann soll. Ne? Ja, dazu genau. habe
0: ich eine ne, ne Frage zu der zu der Trabpause. Ich habe mhm. bei mir einfach immer bei den Intervallen äh, durchlaufen lassen. Das heißt, bei 5 mal 1000 Metern, wenn ich da 500 Meter Trabpause dazwischen hatte, habe ich dann mhm. keine fünf Kilometer auf der Uhr gehabt, sondern 7,5 weil ich ja mhm. die Uhr habe durchlaufen lassen, aber das ruiniert natürlich meine Pace komplett in der Aufnahme. Ähm, wie hättest du es am liebsten eigentlich als Trainer, dass man dann die ja.
1: Gehpausen rausstoppt oder dass man es laufen lässt? Oder? Nee, auf, auf jeden Fall, also das Beste, was jetzt für, für mich jetzt persönlich machen kannst, das ist aber jetzt individuell vielleicht auch für den Trainer, ist, wenn du einfach die Intervalle und die Pausen mit, mit der Rundentaste trennst, also wenn du einzelne Runden aufnimmst, weil, also ich kann das sowieso rausfiltern, also die Intervalle danach im Programm. Also ich benutze ja WKO4, das ist ja so ein Analysetool, damit... Ähm kann ich sowieso die Intervalle raus, äh, rausfiltern. Und wenn du das in, Lab, äh, in Labs stoppst, kann ich das halt relativ einfach dann abklicken, sonst muss ich das manuell machen oder versuchen, automatisch machen zu lassen. Ah, okay. einfachste, was du machst. Aber auf jeden Fall alles aufnehmen, ja, weil auch in der Pause sehe ich ja was. Ich sehe halt, wie schnell die Herzfrequenz runtergeht, ja, wo du in der Pause bist, ob du dich ordentlich erholt hast oder nicht. Ne? Und auch das ist natürlich Zeit, die du ja auch in der Belastung irgendwo verbringst, auch wenn du nur gehst oder nur läufst oder trabst. Und auch das wollen wir natürlich aufnehmen, um die Gesamtbelastung korrekt zu haben. Also von dem her ruhig durchlaufen lassen. Sieht natürlich nachher nicht so toll bei Strava aus, ja, vom Durchschnitt her. Durchschnitt genau. her damit musst du dann leben. <lacht>
0: ganz genau. Ähm, ja, und dann ähm, hatten wir ja auch noch kurz über Alternativtraining beim letzten Mal gesprochen. Du hattest mir da geraten, mehr aufs Ergometer zu gehen oder mal so einen Spinning-Kurs mitzumachen. Und genau, wurde... das war hart gefehlt. Ja, ganz ehrlich, ich habe wirklich gefehlt und Ergometer war ich, glaube ich, einmal und es war so was von langweilig. Aber... Der Wille ist da, auch in Zukunft öfter aufs Rad zu gehen und meinen Schweinehund da zu über überwinden. Ab nächsten Monat, ab April, fest vorgenommen, mindestens einmal die
1: Woche Ergometer. Ja, also da auch, also ich meine, bei dir kann man halt viel mit Umfang machen. Ne? Du könntest halt äh, da, wenn du das jetzt steigern würdest, ne, ähm, auf, äh, ja, deut- also auf kontinuierlich über fünf Stunden, was du ja im Februar schon äh, einmal die einmal geschafft hast, ja? wenn du das ähm, da kontinuierlich hinkriegen würdest, das wäre ein Riesenhebel, den du hast. Ja? Äh, und wie gesagt, das kannst du auch über Ergometer machen. Aber ich würde mir, also zwing dich nicht zu viel Sachen zu machen, wo du so auch keine Lust hast. Ja? Man kann also das ist für mich ist das ein Riesenunterschied jetzt, also ganz persönlich, jetzt nicht als Trainer, sondern als Athlet, das ist es ein Riesenunterschied, ob ich jetzt zum Beispiel auf einem Ergometer sitze und dann irgendwie gegen die Wand starre. <lacht> oder ob ich jetzt zum Beispiel auf eine Rolle mit Zwift fahre Das sind so dann oh, so ja. äh, ähm, eben diese app-gesteuerten Rollen, wo du in der virtuellen Welt fährst und die, der Widerstand der Rolle sich auch je nach Steigung ändert. Ja, da kann man auch mal locker zweieinhalb Stunden fahren ja, und hat trotzdem Bock ja, dabei. Und dann, wenn man dann, wenn es dann noch ätzender wird, dann hört man dabei vielleicht einen Podcast eben und dann wird es, dann geht's wieder. Aber jetzt nur auf ein Ergometer, wo die Bewegung total gleichmäßig ist und keine, äh, keine Abwechslung und so weiter und so fort. Da ist eine Stunde halt schon echt ganz schön zäh. Ähm, und äh, da, also es gibt halt Sportler, ja, ähm, die äh, das, sag ich mal, absichtlich machen. ja, ähm, also die absichtlich, ich glaube äh, Daniela Rief, ja, die Triathletin, die hat da mal darüber geschrieben, wie sie im, im Keller halt, in einem kleinen Kellerraum halt äh, über fünf Stunden auf der Rolle sitzt ohne Ablenkung, um einfach äh, mental äh, irgendwie abzuhärten. Ich glaube Daniela Rief war es, ja. Und ähm, das ist ja das ist natürlich eine, also das ist natürlich eine, eher auch ein Mentaltraining, dann, ja, um halt wirklich so stumpf zu sein. Ähm, Das ist aber jetzt nichts, was du jetzt zwangsweise brauchst für deine Wettkämpfe. Du machst ja kein Ironman. Also von dem her... Noch äh, nicht. Da da würde ich echt... Noch nicht, noch nicht. Ja, genau, noch nicht. Entschuldigung, noch nicht. Also von dem her, äh, bei dir jetzt äh, macht das, wozu du Spaß hast und versuch dich ruhig abzulenken. Ähm, Ist legitim und und ein Riesenunterschied auf dem Rad, finde ich.
0: Ja, Ja, das Positive ist, bald fängt ja das äh, Wetter jetzt an, auch besser zu werden. Und ich habe ja auch ein ein Rad, ähm, wo wo ich auch mit Trittfrequenz das mit Garmin äh, messen kann und so weiter. Und ähm, dann werde ich auch öfter mal draußen äh,
1: fahren. Ja, das ist natürlich, also draußen fahren ist ja ist ja sowieso gut. Ich meine, nicht nur wegen der frischen Luft, sondern da ist die Abwechslung ja automatisch da. Genau. Und dann kommst du, auch, dann kommst du ja auch locker über fünf Stunden. Ich meine, wenn man schon mal auf sich aufs Rad quält, dann ist man ja seltenst kürzer als eine Stunde unterwegs. Und ja, ja dann kriegst du den Gesamtumfang halt echt gut äh, angehoben. sehe nur zu, dass du dann halt auch ähm, nicht zu, also dass du jetzt nicht irgendwie hier äh, äh, im Oma Pedaliertempo da vor dir hinfährst, sondern es darf dann auch ruhig ein bisschen anstrengend sein. Ne? Ja. Also, ja, genau.
0: Absolut. Gut. Ähm, ist dir sonst noch was im, im Training irgendwas noch aufgefallen, was ich anders hätte machen können?
1: Ähm, äh, ähm, naja, also äh, was, was ich mir bei den Intervallen jetzt selber äh, äh, aufgefallen ist, ja, ja. ist, dass du bei den Intervallen, also dass du die Länge von Intervallen anscheinend noch nicht so ganz einschätzen kannst. Ja. Also das, was bei dir manchmal passiert, wenn man jetzt zum Beispiel am 19.02., ja, das ist ja wir, schon ein bisschen länger her, erinnerst du dich wahrscheinlich nicht mehr genau dran, was du da gemacht hast, aber wenn man da, äh, wenn man da in die Einheit reinguckt, kannst du vielleicht nachher nochmal machen, das war so eine 5x1000 Meter Einheit, da fängst du immer ein bisschen zu langsam an, ja, so und ähm, dann gibst du hinten raus eigentlich nochmal noch mal Gas, das lag natürlich sicherlich auch ein bisschen an der Wellen, oder an der Form des Geländes so, ja, aber das sieht man auch an der Herzfrequenz so ein bisschen, ja, und ähm, da Wie gesagt, ein bisschen kürzere Intervalle lässt sich besser einschätzen und wenn du, ähm, versuchst dann auch das Tempo und die Belastung gleichmäßig zu halten Ähm, und nicht dich erst, sag ich mal, so fort zu ermüden und dann zu versuchen, hinten raus Gas zu geben, sondern da auch gleichmäßig zu laufen, die Intervalle, das ist auf jeden Fall ganz sinnvoll, damit auch von vornherein ähm, eben die... Ähm, die Herzfrequenz ordentlich steigt, weil sonst bist du, bist du zu lange im unterschwelligen Bereich. Also von dem her lieber ein bisschen kürzer Intervall, habe ich gesagt. Ne? Ja. Äh, also lieber, lieber 800 Meter und dann versuchen, das Tempo gleichmäßig von vorne bis hinten zu halten, wird dir helfen. Ja. Und versuch die langsamen Läufe auch ruhig ähm, konsequent langsam zu machen. Ich weiß, es ist nicht ganz, nicht ganz einfach, ja. weil ähm, äh, klar, ich meine, dann kommst du halt teilweise extrem langsam vor und denkst halt so, ja naja, okay, ein bisschen schneller wird es noch gehen ja und ich fühle mich dabei auch nicht schlecht. Aber du tendierst immer leicht dazu, wieder stark in den Kohlenhydratstoffwechsel reinzugehen. Ja. Oh, okay. Und, also noch ja, was langsamer. Ja, ja, ein bisschen halt zumindest. Das ist immer nur, also ich meine, das ist jetzt nicht so, dass es da so einen Schalter gibt. Wenn du den umlegst, dann verbrennt der Körper nur Kohlenhydrate. Das ist nicht der Fall, ja. Sondern es ist halt so, dass der Körper dann halt langsam eben äh, immer mehr Kohlenhydrate verbrennt, ja, immer weniger Fett. Und bei dir ist es halt so, dass du nicht bei jedem Lauf, aber hin und wieder halt bei den Läufen immer mal wieder dazu tendierst, dann eben in diese Trainingszone 3, aerob an Übergang. Ja. gibt es auch verschiedene Namen dazu, ja. manche nennen es GA1-2, manche nennen es GA2, ist unterschiedlich. Ja. Aber das ist halt dieser Bereich, wo eben viel Kohlenhydrat verstoffwechselt wird, äh, wenig Fett. Und äh, gerade bei den langen Läufen ist ja eigentlich der Fettstoffwechsel das, was du machen möchtest oder was du trainieren möchtest. Und ähm, ja, wenn man da guckt, zum Beispiel der 17. Februar, wenn du das aufschreiben möchtest, wäre jetzt so ein Lauf, wo du insgesamt ähm, äh, 53 Minuten eigentlich in diesem, in diesem Steady-State-Bereich, also in dem Zone-3-Bereich läufst. Ne? Und ähm, ungefähr die gleiche Zeit auch im Fettstoffwechselbereich. Und da kannst du durchaus langsamer laufen auch noch ein okay. Also da ein bisschen disziplinierter. Wird sicherlich helfen, auch um insgesamt halt den Fettstoffwechsel noch ein bisschen zu... Zu fördern ne? ja, ja, wow, das perfekt. Sind so die beiden Sachen, die mich, die mir, da noch, äh, die mir da noch zusätzlich aufgefallen sind, zu dem, was ich jetzt schon gesagt hatte,
0: ja, ja wow, cool. Und ähm, dann kommen wir mal kurz vor dem Wettkampf noch zu dieser Tapering-Woche, wo wirklich alles äh, bei mir eigentlich äh, schief gegangen ist. Mhm, ich hatte ja. noch in der Woche eine Podcast-Folge mit der Rennsemmel aufgenommen und in dem Podcast noch gesagt, hey, alles lief gut, ich bin fit für den äh, Stevens-Lob. Und am ja. nächsten Morgen bin ich dann echt mit Halsschmerzen äh, aufgewacht und war also noch ein paar Tage vorher, habe ich mich noch mit einer Erkältung rumgeschlagen mhm, ja. und dann halt auch noch, wo, wo wir auch kurz vorher noch mal Kontakt hatten, ähm, dass ich Probleme mit den äh, Wadenbeinköpfchen äh, links außen hatte. Ja, ähm, ja das, das war echt suboptimal, weil ich hatte mir für die Tapering Woche vorgenommen, eigentlich doch noch ein bisschen was zu machen, aber ich habe ja wirklich dann gar nichts mehr gemacht in der Woche.
1: Ja, genau. Äh, also genau. Also erstmal, da können wir ja viel aufrollen, allein was bis zu dem Wettkampf passiert ist. Also erstmal grundsätzlich kann man sagen, ähm, es ist nicht ungewöhnlich, dass man in der Wettkampfwoche so Erkältungen verspürt. Ja, ähm, Das muss nicht unbedingt eine Erkältung sein, bei dir war es wahrscheinlich eine. Aber äh, auch da sind Halsschmerzen, also für alle, die jetzt in Zukunft oder in der Vergangenheit äh, in der, äh, nervös werden in der Vorwettkampfwoche, weil sie leichte Halsschmerzen haben, weil sie... Ähm, ähm, ja, schwere Beine haben ja, und denken, oh, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich verschleppe gerade irgendetwas. Ähm, ruhig locker bleiben, das ist eine völlig normale Reaktion des Körpers. Ja. Dadurch, dass du schon, sag ich mal, so nervös bist und weißt, jetzt kommt langsam der Wettkampf, ähm, ja, äh, geht halt auch dann ich mal, dein Grund, Nervositätsspiegel und deine Hormone wie Adrenalin, ja Noradrenalin und so weiter, gehen ein bisschen hoch. Ja. Ähm, dadurch äh, ist der Körper in so einem kleinen bisschen so ein Alarmmodus modus ja, und sagt schon, also quasi so, kommt von früher her, ne, unter dem Motto, okay, hier, wir schlafen jetzt hier gerade in einem gefährlichen Wald, hier sind gefährliche wilde Tiere, äh, äh, könnte, könnte bald losgehen, so, ja. Und diesen, diesen generellen, äh, ich sage jetzt mal, Alarmmodus, ja, der führt halt dazu, dass du auch die äh, Atmung ein bisschen äh, verflachst und ein bisschen ähm, schneller atmest zum Beispiel, ja, auch in der Nacht. Und äh, das führt dann halt dazu, dass zum Beispiel deine Atemwege einfach ein bisschen mehr austrocknen und das kann dann zu Halsschmerzen führen oder Schmerzen im Rachen, ja. Und äh, dann ähm, hat man das Gefühl eben, dass man krank ist, aber in Wirklichkeit ist man gar nicht krank. So zum Beispiel oh, die, die, die schweren Beine auch, ne? das ist halt auch so eine klassische Sache, dass die ähm, Venen und äh, Arterien sich weitstellen schon, also generell die Arterien sich weitstellen und dann versackt so ein bisschen das Blut in den Beinen, dann fühlt man sich so ein bisschen schwer. Das erstmal dazu, also keine, keine, nicht direkt Angst kriegen, man ist krank. Ja? Bei dir war es wahrscheinlich so, aber es ist nicht bei jedem so. Keine Panik, so, ja. ja. Das genau, ist, zu keine Panik. Ja, also es ist auch ein bisschen normal, ne? dass, dass man sich so krank fühlt an der Weitkampfwoche. Ja, ansonsten gar nichts tun in der Wettkampfwoche ist natürlich echt nicht, nicht richtig gut, ja, <lacht> ja, ne, weil äh, ich meine dieser, dieser Grundmuskelspannung, die du eigentlich haben möchtest, die ist natürlich dann komplett raus, ja, äh, und ähm, ja, äh, du weißt halt auch gar nicht, wie gut du drauf bist und so auch mental sicherlich keine, keine gute Geschichte, ja, und da ist natürlich dann ja ist natürlich mehr oder weniger alles falsch gelaufen in der Woche, ne. was, was hätte falsch laufen können so, Ja, ja
0: ähm, ich ich habe auch wirklich kurz vorher, und ich muss sagen, da, dafür ist es super, dass wir diesen Podcast, also dass ich diesen Podcast habe. Ich habe auch vorher echt mit dem Gedanken gespielt, ey, ich habe gar kein. Bock auf den Lauf, ich, ich fühle mich jetzt gerade gar nicht ja. äh, vorbereitet dafür und ähm, dann war es aber letztendlich so, jetzt, jetzt habe ich da so lange im Podcast drüber gesprochen, jetzt ist es angekündigt, ähm, jetzt äh, gucken auch die Leute auf Race Day Me und so weiter, jetzt muss ich einfach, also der Druck war natürlich da und das muss ich sagen, war, war auch gut, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht erst nach dieser Tapering-Woche hingefahren.
1: Ja, Vor- und Nachteile, ne? natürlich klar. Also ich meine, der Stress ist sicherlich nicht positiv. Den da hat es jetzt äh, eben dadurch, dass du nicht so gut drauf warst. Aber gut, ich meine, immerhin hast du es durchgezogen und ist ja auch dann im Endeffekt dann auch eine Bestzeit geworden. ja? ja. Ähm, aber ähm, ja, man sieht halt tr- trotzdem auch in dem, in dem Lauf, also nicht nur, dass du keine Lust hattest, das sieht man jetzt nicht, aber dass du halt auch noch nicht hundertprozentig wieder fit warst. Ach, ja. Ja. Also das kann man schon sehen. Wir, wir können ja ganz gut einteilen eigentlich bei uns zwischen... Ähm, zwischen so einer biomechanischen Ermüdung, ja, also wie fit sind die Muskeln, ja, und wie reagiert so das, Zent- das zentrale Nervensystem und auch das äh, Ausdauersystem, wie reagiert das Herz und so, ja, und da sehen wir schon eine, eine, eine total krasse Schere bei dir, ja, oh. äh, bei dem Lauf schon. Also man sieht eigentlich, dass der Lauf dich, also von vornherein eigentlich biomechanisch von den Muskeln her gar nicht so wirklich ermüdet hat, ja. Du bist eigentlich, also da sieht man normalerweise Ermüdungswerte jetzt, ähm, wie zum Beispiel eben die Bodenkontaktzeit, ja, oder auch bei dem einigen halt die Balance zwischen der Bodenkontaktzeit jetzt da gibt es noch verschiedenste Werte halt, ähm, äh, also äh, zum Beispiel die, die maximale Stoßbelastung jetzt, die auf dich wirkt, ja also wie schnell, sag ich mal, sozusagen der, äh, der Pott, den du trägst, erschüttert wird sozusagen ne? und wie lange du fliegst, wie große Schritte du machst. Und da erkennt man eigentlich oft eine Ermüdung, dass du kleinere Schritte machst, deutlich flacher die Bewegung wird, ähm, dass du... Ähm, länger stehst auf dem Boden, ja, und so weiter. Und das sieht man eigentlich bei dir gar nicht so wirklich. Also der Lauf ist eigentlich schön gleichmäßig, dass man denkt, hey, der ist ja gar nicht so wirklich ermüdet. Man sieht halt zwischendurch, okay, ein paar Gehpausen, klar, die siehst du hinten raus, ja. Ja. Ähm, Aber dann fängst du wieder an, als ob du relativ frisch wärst, ja. Und ähm, ja, das ist ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Muskulatur eigentlich nicht völlig an der Grenze war. Im Gegenteil, die war eigentlich relativ relativ gut dabei. Was man aber auch sieht, und das ist der Nachteil, ähm, oder eben die... Die Kehrseite dieser Medaille, ne? Dass von vornherein ein Herz-Kreislauf-System völlig überreagiert hat. Ja, mhm. also du, re- du rennst eigentlich, und ich glaube, das hat auch einer bei dir jetzt oder hat ein Kumpel von dir geschrieben, der sich, der dich bei Race Day Me verfolgt hat, oder? Ja, das, hat das, war, oh, das, das, war Hörer. das war, ein Hörer.
0: Das ein Hörer von einem äh, von einem Laufsportverein, der gesagt hatte, dass ich das Rennen äh, viel zu offensiv angegangen bin.
1: Ja. Ähm, hat, hat er recht, ja. <lacht> äh, genau, hat er recht, also vom, von, der, von der Pace her bist du sicherlich ein bisschen zu schnell angegangen, ja? ähm, aber man sieht halt, dass die Herzfrequenz nochmal mal, noch ein oben drauf setzt. Ich weiß nicht, ob du die, die angeguckt hast, aber du warst eigentlich schon, ähm, ja, ich sag mal ab Minute 30 jetzt, ja, also das ist ja bei dir erstes Ende erstes äh, Fünftel so. Fünf ja? Kilometer, ja. Genau, ja, ähm, da... Ähm, ja genau, also so nach 4, 5 Kilometern, da bist du eigentlich schon eigentlich im 10-Kilometer-Tempo von der Intensität her, Ja, also von der Herzfrequenz her. Und die ist relativ schnell hochgegangen und die, ble- die ist dann auch oben geblieben, die hast du kaum wieder runtergekriegt. Und wenn man dann das vergleicht mit den, mit den Testläufen davor, wo du eigentlich nicht krank warst, ja, ähm, dann äh, äh, passt das gar nicht zueinander. Also viel zu hohe Herzfrequenz für das, was du gewohnt warst. Jetzt könnte man natürlich sagen, liegt an der, äh, liegt an der äh, Nervosität. Würde ich jetzt hier in dem Fall ausschließen, ähm, lag sicherlich nicht nur an der Nervosität, dann würde man eher die ersten zwei Kilometer einen zu hohen Puls haben, weil man da tatsächlich noch so nervös ist. Und die Nervosität, die weicht ja dann meistens. Und da sieht man auch, dass die Herzfrequenz sich normalisiert. Das ist bei dir nicht der Fall, sondern du startest eigentlich relativ entspannt. Ja? Ja. Ähm, aber der Körper reagiert relativ schnell über und sagt, wow, für so eine Belastung bin ich jetzt eigentlich noch nicht bereit. Also ich würde behaupten, wenn ich das so sehe, auch, in der Einordnung zu den Trainingsläufen, würde ich sagen. Also da hat es auf jeden Fall, hat dein Körper da noch gekämpft mit, ähm, ja, mit, dem, äh, mit dem Virus und, es, und vielleicht auch ein bisschen natürlich mit dem We- Wetter. Ne? Du hattest ja auch echt kein gutes Wetter an dem Tag.
0: Ja, genau, das, das muss man vielleicht hier kurz nochmal sagen. Ähm, diese, diese Strecke Nijmegen, ähm, die führt relativ schnell aus der Stadt raus und hat dann unwahrscheinlich viele Brückenanstiege, wo man äh, den Rhein... Ähm, mehrmals überquert oder auch nur Teile des Rheins überquert und dann einmal im Rhein auf so so einer Insel äh, läuft und diese Brückenanstiege, die haben mich natürlich schon gefordert und oben auf diesen Brücken oder auf den Deichen, wo man gelaufen ist, da war wirklich ein brutal starker Wind und es es war sogar einmal zwischendurch bei Kilometer 12 Ich habe das später in der Zeitung gelesen, da ist das Begleitmotorrad mit einem Fotografen hinten drauf äh, in, den, in den Graben geweht worden und das Motorrad hat sogar noch einen Läufer äh, gepackt gehabt. Also das, das mit dem Wind war wirklich schon nicht ohne. Leider habe ich keinen kein Stride, sodass du das vielleicht irgendwie sehen könntest. Ja. Ähm, aber das war schon ganz anders als bei den
1: Trainingsläufen. Ja, ja genau. Und ähm... Klar, ist auch ein Faktor, den darf man nicht unterschätzen. Ne? Klar, auch dann geht natürlich die Herzfrequenz hoch, weil du halt immer sag ich mal, sehr ungleichmäßige ähm, ja, Kräfte hast. Ja? Mal musst du, also ich meine, mal abgesehen von den Ausgleichskräften, aber mal arbeitest du hart gegen den Wind, dann bist du ja im Rückenwind, dann wird es ja halt vielleicht leichter. Und wenn du versuchst, dein Tempo gleichmäßig zu halten, dann wird halt die Intensität halt dementsprechend mal groß und mal, mal niedrig. Das ist natürlich nicht optimal. Ja. Aber wie gesagt, darauf würde ich jetzt vielleicht mal 10% schieben. Ja. Aber 90% würde ich eher darauf schieben, dass es, jetzt kann man natürlich sagen, nicht dein Tag war, Erkältung noch drin gesteckt hat. Ja. So in die Richtung. Ja. ist natürlich Also kann man jetzt nicht genau sagen, was im Körper war. Aber die Wahrscheinlichkeit eben, dass du dadurch, dass du eine Woche nichts getan hast und auch, wie gesagt, vorher krank warst, dass es daran lag, dass die Herzfrequenz so überreagiert hat, die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch.
0: Ja. Ja. Ich gucke ja nach in, in so einem Rennen auch immer, ähm, halte ich Ausschau nach einem Pacer und leider war in diesem Lauf, da waren keine offiziellen Pacer dabei, sonst hätte ich mich hinter irgendjemand mit so Fähnchen äh, 230, 225 geklemmt und dann habe ich relativ spät erst ähm, ich glaube so nach drei Kilometern einen Pacer gefunden, der so mein Tempo lief das ging so bis, bis Kilometer fünf, dann war eine Verpflegungsstation Und so zwischen Kilometer 5 und 10 bin Mhm. ich so fast nur alleine gelaufen. Da habe ich überhaupt keinen gefunden. Und äh, da hatte ich dann auch Schwierigkeiten, mein Tempo zu finden. Und Mhm. von Kilometer 10 bis 15, da habe ich eine sehr rüstige, stramme, ältere Dame gefunden, die äh, mich (lacht) gut gezogen hat. Die wurde auch von einem Rennradfahrer begleitet. Und da hatte ich mir gedacht, du musst jetzt einfach nur... An der dranbleiben, das mindestens bis zur nächsten Verpflegungsstation, bis zur Kilometer 15 schaffen, weil ähm, das, dann wusste ich, dann, dann schaffe ich auch hier eine gute Zeit heute. Und das genau. habe ich dann auch wirklich äh, durchgehalten bis Kilometer 15 und, ich,
1: und, und dann war
0: wirklich Ende.
1: Dann habe ich viele Gehpausen gehabt. Das hast auch eben. Genau, schon. das sieht man auch, da bricht es dann auf einmal weg, ja. Ja, das ist natürlich schon echt eine ne super wichtige Sache mit so Pacern, ja, oder mit jemandem, wo du dich dranhängst. Also erstens natürlich psychologisch, ja, wie du sagtest, ja, macht das natürlich absolut Sinn. Aber ich meine, spätestens nach dem Run-Two-Projekt von, von Nike, wo die halt äh, mit, dem, mit dem Auto quasi auch so eine, so eine Laserlinie vorgegeben haben, um da die perfekte Windschatten von dem Auto zu haben, plus eben durchtausch-, durchtauschende Pacer, die, die in so einer Pfeilformation gelaufen sind, die haben es natürlich dann äh, optimiert. Ich meine, klar, die laufen jetzt auch einen unter 3 Minuten Schnitt pro Kilometer. Da spielt natürlich auch ähm, Luftwiderstand eine größere Rolle, aber jetzt gerade bei so welchem Wetter da ähm, ist es, egal in welchem Tempo du läufst, ist natürlich ein Riesenfaktor und da wäre natürlich eine Gruppe Gold wert gewesen, ja, wenn du da in der Gruppe gewesen wärst, jetzt nicht nur vom, äh, äh, vom, vom psychologischen Faktor, aber allein halt vom Wind her, das wäre natürlich ja, ein Riesenvorteil gewesen, das, äh, ja, also du hast, ähm, also wenn man jetzt sagen müsste, was hättest du da jetzt äh, verbessern können da, klar, also eine Gruppe suchen wäre auf jeden Fall bei dem Wind ein Riesenfaktor gewesen, ja. Ja. aber ist natürlich nicht immer so leicht, ja.
0: Ja, leid, Gruppe hatte ich leider gar nicht, und einen Fehler habe ich auch noch gemacht, oder oh, Das heißt Fehler, ich würde es glaube ich nochmal so machen, aber ich bin in den ganzen Trainingsläufen, in den langen Trainingsläufen, ähm, die bin ich ja hauptsächlich durch den Wald gelaufen und da bin ich immer in den Soccer in Peregrine 8 gelaufen. Ich glaube, den habt ihr auch mal bei Fat Boys Run getestet mhm. und genau. mit dem Schuh bin ich super klar gekommen, aber der ist natürlich gar nichts für die Straße und dann mhm. bin ich jetzt auf der Straße wieder mit dem One One Clayton 2 äh, ja. gelaufen. Dem bin ich aber jetzt im Training, glaube ich, schon so vier Monate nicht mehr gelaufen und so. Und ab Kilometer 10 hatte ich im rechten Fuß ähm, einen totalen Krampf unter der Plantasehne, die wirklich bis ja. zum Ende des Laufs gehalten hat, weil ich ja. einfach überhaupt nicht mehr gewohnt gewesen bin, in diesem Schuh zu laufen. Und so.
1: Das hat mich auch während des Laufs richtig geärgert. Ja, gut, okay, ich meine, das ist, äh, ist ja natürlich ein klassischer Fall von ein bisschen selber Schuld auch. ne Also das macht man natürlich nicht, ja, dann im Wettkampf, klar, ich meine, du bist in den Schuh schon gelaufen, aber den solltest du auf jeden Fall dann meinem langen Lauf auch testen, den Wettkampfschuh, sei es jetzt ein Halbmarathon, Zehner oder ein Marathon, egal, ja. Äh, welchen Wettkampf sollte man auf jeden Fall vorher mal unter den gleichen Bedingungen auch getestet haben. Klar, wenn ihr jetzt... Ähm, den, die Probleme erst nach 10 Kilometern hast und du testest den vorher auf 8 äh, Kilometer, dann kriegst du es unter Umständen nicht raus. Ja, das ist halt so. Ähm, aber man kann da schon mal viele ausschließen. Ähm, Wenn es zu solchen Krämpfen kommt, ich meine, was man ausschließen kann, ist, dass es jetzt irgendwie Mineralmangel äh, oder sowas ist, sondern das, ja, ich meine, das ist klassisch einfach von der ungewohnten Belastung, ja, sei es jetzt, äh, weil der Schuh irgendwo gedrückt hat oder du anders abgerollt hast. Das ist natürlich super schwer wegzukriegen. Ja. Im Prinzip hast du da keine Chance, wenn du die Schuhe nicht wechselst, hast du eigentlich keine Chance, das wegzukriegen. Man kann natürlich versuchen, irgendwie den Schritt umzustellen, aber mitten im Wettkampf äh, dann zu versuchen, mit dem Schritt zu experimentieren, ist natürlich auch jetzt nicht die, nicht die Lösung der Wahl. Ne. Also von dem her, ja, äh, ja wenn, wenn sowas passiert, äh, liegt es meistens eher an der... Fehler in der Vorbereitung, dass du es vorher nicht ausprobiert hast. Und das war in deinem Fall sicherlich auch der Fall. Ja. Ja. Und dann macht es natürlich mehr Sinn, vielleicht den Paragrain zu laufen. dann ja, Auch wenn das schlechtere Schuh ist, aber wenn du es gewohnt bist, ja, dann lieber auf Nummer sicher. Ja. ja. Was ich während des Laufes ausprobiert habe, wie du schon sagtest, mit diesem Schritt umstellen. Ich habe dann
0: probiert... Ähm den Fuß, also vorne die, die Zehen auch so ein bisschen anzuziehen, um halt die Spannung aus der Plantasehne irgendwie rauszubekommen und dann bin ich natürlich ganz blöd hinten also beim Aufkommen nur vorne auf den Zehen und hinten auf dem Ballen, weil ich ja probiert habe irgendwie äh, so ja. Buckel mit dem Fuß im Schuh genau. zu machen und ja das, das, das war schon echt ätzend zu laufen muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch psychologisch dann äh, zu kämpfen gehabt
1: ja ja, na, tatsächlich, wenn du das so rum machst, dann ist es eher so, dass du die Plantasehne anspannst. Ja, ich ja, oh. das. Also quasi, die, also es sind eher die, also es wäre jetzt eher tatsächlich nach oben äh, ziehen, aber das ist trotzdem, äh, ich meine, du kannst ja quasi machen, was du möchtest. Äh, du kriegst, so kriegst du den Krampf eigentlich nicht gelöst, zumal auch dann effizientes Laufen nicht möglich ist. Ähm. Ich meine, mein, wie gesagt, Schuh ausziehen, massieren bringt, bringt ja auch nichts, vor allem kostet das Zeit. Von dem her war es wahrscheinlich alles, was in dem Moment halt irgendwo Entlastung gebracht hat, war ja das Richtige dann. Ja. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, wenn 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 das so passiert, ja mehr als dann durchbeißen und gucken, wie komme ich irgendwie durch, kannst du in dem Moment halt nicht machen, da gibt es jetzt nicht die, die besondere Lösung, die du machen kannst. Und das, was normalerweise, äh, normalerweise Krämpfe sind dann ja eher Wade, hinterer Oberschenkel, das sind dann Sag ich mal, klassische Belastungskrämpfe, da kann man dann auch eine Ursache suchen ja, ähm, und ähm, sich da auch speziell sag ich mal, darauf vorbereiten oder dann auch was gegen tun zum Beispiel. Ja, mit, da gibt es dann verschiedene so, so Shots, die man sich dann noch reinziehen kann, ja, die enthalten dann so Chinin und Essig und, und, und Senf, um so das zentrale Nervensystem noch mal so ein bisschen zu triggern und zu resetten bringt dir aber bei der Geschichte nichts, weil das eine reine Belastungsgeschichte ist jetzt, weil, weil der Fuß, weil falsch belastet wird so. ja. also da kriegst du das kriegst du dann dadurch auch nicht mehr in den Griff.
0: Ja, ja, aber die Sache ist auch noch interessant, weil ab Kilometer 18 oder 19, es ging ja immer Deich hoch, Deich runter und so weiter und da war genau. einmal ging es so stark hoch, ähm, da bin ich dann ähm, gestoppt, bin wieder was gegangen, dann bin ich wieder angelaufen und dann haben wirklich beide Waden Dicht gemacht und dann bin ich den letzten Anstieg wirklich rückwärts hochgegangen. Ja, also ein ja, bisschen das ist so rückwärts schön, gelaufen. Ja. Ähm, und, und ich habe das jetzt halt auch nicht so auf die Müdigkeit geschoben. Ich dachte mir auch vom Wetter her, weil es war mal Regen, dann war mal wieder Sonne, dann war mal wieder viel Wind, dass vielleicht auch diese Kälte ähm, diese Wadenkrämpfe ausgelöst haben. Mhm. Äh, ja.
1: Oder ist es doch unüblich? Ne, ne, völlig üblich, also das bei Kälte und bei Nässe äh, passiert, ja, also man geht mittlerweile dahin, eben, dass man sagt, dass es eher eine Nervengeschichte ist, als jetzt rein vom Muskel getriggert, aber klar ist halt auch, also ich meine, klar, die, der Krampf selber ist ja die Anspannung des Muskels, aber der wird ja irgendwo halt getriggert durch die Nerven und wenn du, äh, wenn, wenn der permanent halt nass und kalt ist, der Muskel, ja, dann äh, ist der, ist ja schon von Natur aus halt härter, ja, und der äh, Muskeltonus ist auch höher und dann kann es natürlich auch eher zu Krämpfen führen, in dem Fall, klar, durch die hohe Spitzenkraft, die du hast, wenn du dann auch noch bergauf läufst ja, ähm, und dann vielleicht kommt noch ein Wind und du versuchst, dich da eben gegen zu beugen und äh, drückst noch mehr hoch, weil du eben diesen Berg auch noch hoch möchtest, hast natürlich auf einmal eine Belastung, die ungewohnt hoch ist. ja Und... Ähm, ja, dazu dann noch die Kälte ist eigentlich ein klassischer Fall, eben von so, dass dann eben auch Krämpfe auftreten. In so einem Fall kann tatsächlich dann so ein Shot, wie ich gesagt habe, helfen. Den hat man natürlich dann meistens nicht zur Hand. Aber wenn man weiß, dass man öfter Krämpfe hat oder zum Beispiel bei Ultraläufern, die eh Rucksack mit haben oder sowas, da kann man sowas mitnehmen. Ja. Oder wenn man weiß, man hat irgendwie noch jemanden, der... Äh, ähm, der einen irgendwie unterstützt. Ne? Da kann man auch sagen, halt, halt mal so ein Ding bereit, ja? wenn ich merke, so die Muskeln machen langsam zu, dann nehme ich so ein Ding mal äh, zu mir. Kann man auch zur Vorbeugung ganz gut nehmen. Ja? Gibt es von verschiedenen Herstellern, ja. Äh, wie, wie heißen die? Äh, also ich, ohne jetzt da, also ich muss jetzt Werbung machen ta- quasi, weil ich jetzt nur den Namen von einem Her- Hersteller weiß, von Sponsor zum Beispiel heißt das äh, Muscle Relax. Ja? Ähm, und da sind äh, also ähm, die, gibt's ganz, ganz, die Studienlage ist jetzt nicht so unfassbar gut dazu, aber, aber zumindest äh, ist das so im Moment das Beste, was wir haben. Ja? Und oh. äh, da ist so eine Mischung aus, also ich sag mal alles, was scharf ist und was sauer ist. Ja? Also Chinin, das kennt man quasi von äh, Gin, äh, Gin Tonic oder generell von Tonic, von Gin weniger, aber ich glaube, nee, aber in Tonic Water ist halt Chinin drin. Da schüttelt es einen ja so ein bisschen, ja, wenn man das äh, trinkt, dieses typische Tonic-Geschmack. Ne, äh, das, das ist quasi genau äh, äh, eben sowas, was die Nerven eben zum, oder die Muskeln zum Schütteln bringt, so, ja? Und das, äh, das soll im Prinzip äh, dazu helfen, dass eben die, die Nerven eben nicht falsch quasi die Muskel triggern. Äh, Essig oder, oder Senf kann auch helfen, ja? oder auch Gurkenwasser so, ja. Das sind so die Sachen, die, die so helfen können und in diesen Shots ist meist halt so eine Kombination aus allem drin. Schmeckt nicht besonders geil, aber ich meine, wenn man Krämpfe hat, ist einem das relativ egal. Ne? Und dann kann das helfen, so einen Shot zu nehmen. Oder auch wenn man weiß, ich habe öfter Krämpfe, äh, hat es auch gezeigt, also ja, gibt eine Studienlage, die gezeigt hat im Prinzip, dass auch ähm, das vorbeugend helfen kann, gerade so Senf und so kann auch vorbeugend helfen. Und also dann macht es Sinn halt vorher auch schon mal so einen Shot zu nehmen, wenn man weiß, man hat öfter Krämpfe. Wenn man weiß, man hat da eigentlich nie Probleme mit, würde ich es jetzt nicht machen, weil es natürlich auch einfach für den Magen halt nicht so ganz so geil ist, ne? wenn du das dann noch zu dir nimmst und dann äh, ist natürlich die Hö- Wahrscheinlichkeit höher, dass äh, das, das auf den Magen schlägt, als wenn du dir jetzt nicht so ein Blödsinn hereinfallst. Ne?
0: Ja. Wow, das ist aber interessant, habe ich noch nie was von gehört. Was ist denn eigentlich mit Kompressionsstrümpfen, wenn ich die dabei hätte und bei
1: so einem Kampf, die dann anziehe, bringt das was oder ist das Humbug? Nee, das ist eher Humbug, ja. Also Humbug würde ich jetzt nicht sagen. Also Kompressionsstrümpfe sind jetzt grundsätzlich nicht, nicht äh, Humbug, ja. Es ist halt schwer, da einen Leistungsnachweis zu finden für Kompressionsstrümpfe und die sind auch eher nicht dafür da, um eben ähm, äh, also Krämpfe zu verhindern. Man könnte jetzt sagen, also dass die Muskeln halt weniger Vibration haben beim Auftreten so, ja. Und deswegen vielleicht, aber das ist bisher zumindest nicht nachgewiesen. Also es ist ein rein bisher anekdotisches Wissen, vielleicht also dem würde ich jetzt nicht zu viel Bedeutung zumessen, sage ich jetzt mal. Ja. Oder zu viel Hoffnung geben. Ja, ja super, klasse. Ähm, ist dir sonst
0: irgendwas noch zu dem Lauf aufgefallen?
1: Ja, also wie gesagt, also man, man könnte jetzt hingehen und daraus schließen, Ja, geh nächstes Mal nach Puls an, dann passiert dir das nicht, dass du hinten raus einbrichst. Würde ich aber persönlich absolut nicht empfehlen Ja, bei Wettkämpfen, also bei Straßenwettkämpfen. Weil ähm, im Endeffekt willst du eine Zeit laufen, Ja, äh, der Puls ist im Wettkampf kein also in, gerade bei so einem relativ kurzen Wettkampf kein... Kein sinnvoller Wegbegleiter, weil er kann halt wegen Nervosität sowieso so hoch sein und ein bisschen verrückt spielen. Und wie sich das dann entwickelt, ist dann super schwer mit dem Puls halt vorherzusagen. Selbst wenn ich jetzt live dabei gewesen wäre und deine live Herzfrequenzwerte gehabt hätte, hätte ich vielleicht zwischendurch gesagt, du mach mal ein bisschen langsamer. Aber ähm, sicher wäre ich da auch nicht gewesen. Also ich habe schon welche gesehen, die dann mit einem Puls, den sie nie im Training über 20 Minuten halten, dass die äh, zwei Stunden im, im Wettkampf mit so einem hohen Puls laufen und der Körper das trotzdem hinkriegt. Ja, ne? was halt eben einfach an der ja, Nervosität, Überbelastung, Nervensystem liegt, aber trotzdem im Wettkampf geht das dann. Ähm, es ist ja auch nicht anstrengender, sondern nur das Herz schlägt schneller und haut mehr Blut durch. Der Sauerstoff, der wird dann nicht genutzt von den Muskeln, sondern wird einfach nur durchgespült, sag ich mal. Also ist nichts Negatives. Ne? Aber deswegen ist es halt schwer, sich auf den Puls zu verlassen. Von dem her hättest du da jetzt im Nachhinein immer jetzt schlau sagen können, ja, ein bisschen langsamer angehen, da hat da dein Hörer auch recht. Der sicherlich, war sicherlich ein bisschen übermotiviert angegangen, aber aber auch nicht viel ja also im Endeffekt war es einfach eine schlechte Woche die du erwischt hast für den Lauf ja das muss man einfach so sagen und
0: ja das äh, haben wir jetzt hier den Hörern auch noch gar nicht gesagt ich bin ja trotzdem in das Rennen habe ich ja trotzdem in meiner persönlichen Bestzeit von 2,24 dann äh, zu Ende gebracht 2,2408 mhm. und ich bin ja vorab bei meinen ähm, Halbmarathons in Köln und in Mönchengladbach zuletzt immer über 2.30 gewesen. Ich glaube 2 Stunden 32, 2 Stunden 35. Und mein persönlicher Rekord war unter sehr, sehr guten Umständen. Ähm, auch eine sehr flache Strecke, 2 Stunden 26. Und jetzt 224 äh, trotz dieser ganzen Umstände. Also, da war ich am Ende sehr, sehr zufrieden.
1: Ja, ja, also. Wie gesagt, also ich äh, jetzt das Ergebnis äh, bei den Bedingungen mit dem mit der Krankheit und mit dem Sturm und Hagel und was er alles hattest da, ja, denke ich, äh, ist es versöhnlich. Ja, eine 2,24 und zeigt ja, dass du auf jeden Fall auch deutlich schneller laufen könntest bei guten Bedingungen. Also von dem her befindest du dich jetzt auf dem besten Weg eigentlich oder befindest du dich auf dem guten Weg. Ich denke, die Anpassungen sind sinnvoll, die wir gemacht haben. Wenn sie sich auch jetzt noch nicht jetzt so wahnsinnig in der Zeit mit den Rahmenbedingungen ausge, äh, ausgewirkt haben und acht Wochen sind wir auch, müssen wir auch ganz ehrlich sein, acht Wochen ist für ein ausdauer Training auch jetzt noch nicht die wahnsinnigste Geschichte. Ja. Aber ich denke, wenn du den Umfang jetzt, wie du sagst, hast, mit Ergometer oder mit Rad oder sowas steigerst und wenn du die Intervalle weiter beibehältst, bin ich ganz zuversichtlich, dass du da auf jeden Fall auch die Entwicklung weitergeht. Ja, Da ist noch nicht Ende der Geschichte bei dir. Ja.
0: Genau, du hattest ja beim letzten Mal auch gesagt, ich soll jetzt gucken, dass ich mich nicht mehr von ja, so äh, Halbmarathon spezifisch oder so von Halbmarathon zu Halbmarathon hangel und mein Fernziel ist ja für nächstes Jahr, also 2000, Oktober 2020, das sind jetzt noch gut 19 Monate meinen ersten Marathon äh, zu laufen. Ähm, So Auf auf diese Sicht hin, Ähm, ist es da jetzt sinnvoll, in den nächsten Wochen einfach einmal die Woche wieder Intervalle zu machen, dann einmal so einen Dauerlauf und am Wochenende so einen ganz langen Lauf und das erstmal so zu machen oder sagst du, ähm,
1: ich könnte mich ab heute schon viel gezielter auf den Marathon vorbereiten? Auf keinen Fall. Also ich würde auf keinen Fall jetzt auf dem Marathon schielen. Das ist das Blödeste, was du machen kannst. Ja. Also ich würde tatsächlich hingehen und sagen, langer Lauf, jetzt 20 Kilometer, brauchst du nicht zwangsweise. Ja. Ich würde den eher kürzer halten, den langen Lauf, auch nicht über 18, also zwei Stunden jetzt bei dir. Ja. Das sind ja so sag ich mal, 17, 18 Kilometer sowas in dem Dreh, vielleicht 16 Kilometer. Das wäre jetzt so langer Lauf, zwei Stunden reicht völlig aus, um den Fettstoffwechsel zu trainieren. Müssen keine Überdistanzen sein, bis drei Stunden auf keinen Fall. Stattdessen würde ich lieber eine vierte Laufeinheit reinbringen, wie du es ja teilweise auch geschafft hast. Ja. Einmal eine Woche Intervalle reicht völlig aus, wenn du da voll an deine Grenze gehst. Ja, Lieber einmal voll an die Grenze gehen, ja, ähm, anstatt jetzt zwei oder dreimal angenehm an die Grenze. Ja, Lieber einmal unangenehm. Ähm, und dann lieber ein viertes Training reinbringen auf Dauer und am Wochenende nicht ganz so lang. Das wäre jetzt eher so die Sache, die ich an deiner Stelle machen würde. Und dann jetzt erstmal kürzere Intervalle zwischen 400 und was ich gesagt habe, 800 äh, maximal. Ja und dann zu sehen, dass du da ähm, die Zeit eben ähm, äh, oberhalb von, was hatte ich jetzt gesagt, so ungefähr 160, ne? 100, nee, 170. Ja, 100, äh, 170, genau, 170 sehe ich es gerade, genau, über 170, dass du die Zeit halt maximierst in den Intervallen. Ne? Und den Rest halt versuchst, wirklich langsam zu laufen und nicht, nicht zu sehr eben in diese Übergangszone reinzubringen, das wäre jetzt ähm, sicherlich das Sinnvollste. Also Übergangszone wäre jetzt bei dir sowas, also sagen wir unter 100, 140 wäre halt so das äh eh, Quatsch, unter, sorry, ich bin, äh, verrutscht, unter 100, ja, 100, unter 157, so, das wäre jetzt so der, vom Puls her, das Tempo, was du bei den restlichen Läufen so halten solltest. Okay, wow. Ja, und dann machen wir erstmal acht Wochen weiter, dann wirst du auf jeden Fall eine Verbesserung auch weiter spüren, denke ich. Ja. Und äh, wie gesagt, zwischendurch mal eine Ruhewoche reinbringen, wo du auch nur dreimal trainierst, ja, macht sicherlich Sinn, ja, aber äh, du brauchst nicht zu viele Ruhewochen jetzt in der Belastung. Ich denke, wenn du da alle alle vier bis fünf Wochen mal eine äh, lockere Woche reinbringst, dann reicht das auch aus. Ja, Ja, prima. Michael, ganz, ganz vielen lieben Dank für deine Tipps und auch
0: Unterstützung. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal im Kontakt. Vielleicht sehen wir uns ja auch beim Hörertreffen in Utrecht. Leider nicht, bin ich nicht da. Nee, aber, bist du nicht da? Genau,
1: bin ich leider nicht da. Genau. Okay. Aber ähm, ist, das so? ist das in zwei Wochen, glaube ich, ne? oder? Nee, das ist erst äh, nächsten Monat. Also okay. Ja, dann bin ich, genau, bin ich beim Rennsteig, glaube ich, bin ich da oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da, habe ich dann, äh, hatten wir schon abgesprochen mit Philipp, da hatte ich irgendwas vor. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Aber bin ich leider nicht da. Äh, aber, ähm, ja, sonst äh, vielleicht, äh, Irgendwann sonst demnächst mal. Du kommst ja äh, du, du kommst aus Nordrhein-Westfalen, glaube ich, war's? ne? Ja, genau, in der Nähe
0: von Mönchengladbach,
1: zwischen Mönchengladbach-Krefeld, genau.
0: so da die Ecke. Ah ja, genau, ähm,
1: richtig. Ja, da bin ich ja auch öfter mal, zumindest im Ruhrgebiet. Ja. Vielleicht äh, findet man da was in Düsseldorf oder irgendwo, wo man auch mal sich treffen kann. Und ja, laufen das wäre cool, das wäre cool. Genau.
0: Das wäre schön. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich werde auch regelmäßig Fatboys Run ähm, hören und weiterverfolgen. An dieser Stelle noch, liebe Hörer, jetzt habe ich noch was für euch. Ihr könnt was gewinnen und zwar ein neues, ungetragenes, offizielles (lacht) Stevensloop-Funktionsshirt im Männerschnitt in Größe M. Alles, was du dafür tun müsst, ist eine E-Mail mit dem Betreff-Stevensloop-Shirt an gmail.com zu senden. Läuferknie hier nur mit A geschrieben, also Lauferknie. Die erste E-Mail bekommt das Shirt, ich schicke es euch dann versandfrei zu. Ihr erklärt euch dann aber auch bereit, im nächsten Podcast oder auf meinen sozialen Netzwerken mit Vornamen und Ort genannt zu werden. Und müsst ein Foto mit euch und dem Shirt auf entweder auf Facebook oder Instagram posten. Ja, das war die heutige Folge Schneckentempo. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir eine positive Bewertung auf iTunes oder Podbean. Gebt der Facebook-Fanpage Schneckentempo einen Daumen hoch. Oder unterstützt den Podcast mit einer kleinen Spende auf Patreon. Vorab ganz vielen lieben Dank, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.